0: Willkommen und hallo zu einem weiteren Rückblick hier im Podcast Mein Corona-Jahr 2020. Und heute geht es um die, die zu den wichtigsten Menschen im gesamten Jahr gehören, nämlich um die Pflegekräfte. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wurde für sie applaudiert, die Politik hat Lobeshymnen gesungen, aber wirklich verbessert hat sich die Situation in der Alten- und Krankenpflege nicht wirklich. Bis heute, gerade mit den aktuellen Infektionszahlen jetzt im Dezember-Lockdown, arbeiten die Menschen dort an der Belastungsgrenze. Im heutigen Rückblick spreche ich mit Michael Steidel. Er ist seit über 20 Jahren in der Pflege tätig. Herr Steidel, erstmal ganz allgemein, was war das für ein Jahr für Sie?
1: Ein anstrengendes Jahr. Also, es ist ähm, die Arbeit an sich, ist ja die gleiche, ist die Arbeit, die wir kennen, aber es ist ein permanentes HAB acht eine HAB acht Stellung Arbeiten, weil jeder Patient, der kommt, könnte ein Corona-Patient sein und ähm, dieses. Permanente An- und Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung, das Isolieren der Patienten, ja, darauf achten, die Hygienevorgaben einzuhalten, dass man keinen Fehler macht, den Druck, den man dann hat, wenn auf einmal mehrere potenziell infizierte Patienten in der Notaufnahme erscheinen. Und auch wenn man dann nach Hause geht, immer so das Gefühl zu haben, hoffentlich habe ich vernünftig gearbeitet, damit ich das Coronavirus nicht mit nach Hause bringe und meine Angehörigen anstecke. Sei es meine Familie, mit der ich zusammenlebe, oder Freunde, mit denen ich mich in den Sommermonaten privat getroffen habe, weil da war ja die Pandemie nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt wieder ist. Und da war schon immer so der Gedanke, hoffentlich stecke ich keinen an und es ist ja so, dass also ich hatte noch nie so ein sozial schlechtes Jahr wie 2020 und ich bin eigentlich ein geselliger Mensch. Das belastet mich schon sehr.
0: Okay, der Blick in die Gegenwart. Wie ist die Situation jetzt im Dezember-Lockdown?
1: Ja, wir haben bei uns in der Klinik schon viele positiv getestete Corona-Patienten und einige Verdachtsfälle. Aber wir, ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir im Frühjahr schon so hart getroffen wurden als Hotspot, dass wir eine gewisse... Ja, Erfahrung haben, mit der wir jetzt arbeiten können und die jetzt einfach auch greift und wir einfach Schritte planen, die wir schon im Schubladen haben, die wir bloß aufmachen müssen, um den einzelnen oder den einen oder anderen äh, weiteren Verlauf zu planen. Und das ist glaube ich einer unserer Vorteile, die wir haben. Ähm, das ist natürlich schon so, wenn man dann die Inzidenzzahlen liest oder die Neuinfektionen liest, die da tagtäglich veröffentlicht werden, da kann man nur hoffen, dass der Lockdown nicht zu spät gekommen ist, weil das wirkt ja noch nach. Also es ist jetzt nicht nur so, weil wir am Mittwoch jetzt einen Lockdown haben, gehen die Infektionszahlen zurück, sondern das hat dann noch einen Nachlauf. Und äh, da bin ich gespannt, weil die Leute sicher ja jetzt nochmal anfangen werden, schnell zum Weihnachtsshopping rauszurennen und die Geschäfte stürmen werden. Also ich bin gespannt, in welcher Art und Weise sich das auf die Infektionszahlen auswirkt.
0: Immer wieder ein ganz großes Thema auch in den Medien, die Intensivbettenkapazität. Mal aus der Praxis gesprochen, was ist beispielsweise, wenn wirklich mal alle Beatmungsgeräte im Krankenhaus belegt sind und trotzdem weitere Covid-Fälle in die Klinik kommen?
1: So, ähm, in dem Haus, in dem ich arbeite, wir sind ein Verbund. Wir bestehen aus vier Krankenhäusern. Und ähm, da besteht die Möglichkeit, wenn wir in der Notaufnahme einen Patienten haben, der äh, intensivpflichtig ist und auf der Intensivstation kein Platz ist, wird entweder abverlegt in eines der anderen Häuser oder äh, man muss den Patienten in der Notaufnahme so lange betreuen, bis man ein Intensivbett auswärtig hat. Ähm, das funktioniert im Moment noch ganz gut, weil wir noch Kapazitäten haben. Aber man darf nicht vergessen, das kann natürlich auch anders da werden. Und ähm, dann ist es so, dass man hoffen muss, dass der Plan, den man sich zurechtgelegt hat, dass der auch funktioniert.
0: Hm, worin sehen Sie denn die größte Herausforderung in der Corona-Krise?
1: Das Filtern der Patienten. Also quasi ähm, die Verdachtswelle auf die Verdachtsstation zu legen und die Co äh, positiv Bestätigten auf die äh, Positivstation zu legen, weil man ja nicht weiß, wenn ich jetzt einen, es gibt ja Patienten, die kommen in die Notaufnahme und sagen, ich bin Corona-positiv. Aber solange der keinen positiven Befund hat, also heißt es schwarz auf weiß, äh, den Test bestätigt hat, kann ich den ja schlecht auf eine Corona-Station legen, sondern ich muss erstmal den Test abwarten. Weil was wäre denn da los, wenn ich einen Patienten, der von sich behauptet, er ist Covid-positiv, weil er das irgendwo gelesen hätte, ähm, auf die Corona-Station lege? ich muss ganz dezidiert vorgehen, auf welche Station kommt welcher Patient? Kommt er nur in ein Screening-Bett, weil er ein Normalpatient ist, der weder Symptome hat noch Covid-positiv ist oder hat das Symptome, dann muss er auf die Verdachtsstation oder bringt er von draußen schon einen bestätigten Covid-Test mit. Und dann kommt er auf die Covid-positiv-Station. Und das ist halt so die Challenge. Und ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, was halt auch enorm anstrengend ist und auch viel Arbeit macht ist der Druck, der da entsteht, weil man ja nicht nur einen Corona-Patienten oder einen Verdachtspatienten hat, sondern es sind ja mehrere gleichzeitig und wenn die Notaufnahme voll ist und es wird der nächste Positivpatient oder Verdachtspatient angemeldet, ich, ich weiß in dem Moment, wo soll ich den denn noch hinlegen, weil ich gerade in der Notaufnahme so voll bin, dass ich für denjenigen keinen Platz habe.
0: Okay und vor der Pandemie, also was ist denn allgemein die große Herausforderung in der Pflege?
1: Die größte Herausforderung vor Corona war, die Masse an Patienten zu bewältigen, die tagtäglich in eine Notaufnahme kommen. Also die Notaufnahme wird ja nicht nur äh, benötigt, wenn man ein wirklicher Notfall ist, sondern sie wird auch missbraucht, äh, wenn ich äh, Bagatellverletzungen habe oder Hustenstütz und Heiserkeit erkrankt bin, äh, die klassische Männergrippe. Dafür wird die Notaufnahme auch missbraucht. Und das äh, sorgt dafür, dass die Zahlen an Patienten, die man versorgt, in der Notaufnahme nach oben schießen. Und man sich eben schwer tut, die wirklichen Notfälle auch so zu versorgen, wie sie es verdient haben.
0: Ist es denn jetzt durch Corona wenigstens besser geworden? Also wird die Notaufnahme jetzt weniger für Kleinigkeiten missbraucht?
1: Nö, also im Vergleich zum Vorjahr <lacht> merken wir da schon einen Unterschied. Also es ist im Vorjahr so gewesen oder im Frühjahr meine ich. Im Frühjahr war es so, dass die Patienten wirklich nur noch gekommen sind, wenn sie die Notaufnahme benötigt haben. Jetzt ist es so, dass die Patienten trotz Corona genauso in die Notaufnahme kommen wie vorher auch.
0: Okay, jetzt kriegen Sie ja die ganz schweren Verläufe von Covid-19 hautnah mit. Wie ist das für Sie? Also wie nehmen Sie das Ganze wahr?
1: Naja, es ist halt eindrücklich zu sehen, was mit diesen Patienten passiert. Gerade wenn sie so stark von den Symptomen geplagt sind, dass sie Atemnot haben, dass sie hohes Fieber haben und dass sie einfach, ja, um Ringen Luft zu bekommen. Das ist, das ist sehr eindrücklich. Und ähm, ich persönlich bin jetzt so, dass ich respektvoll mit der Erkrankung umgehe, also auch dem Virus gegenüber Respekt habe. Aber ich habe äh, in meiner Tätigkeit keine Angst vor dem Virus. Also das ist ja Arbeiten am infektiösen Patienten ist ja ein Teil unseres Berufsfeldes und äh, deswegen ähm, mache ich mir jetzt da keine Sorgen, wenn ich an diesen Patienten arbeite, solange ich weiß, dass ich genug persönliche Schutzausrüstung habe und auch mich an die hygienischen äh, Vorgaben halte. Ich glaube, dass es eher die Gefahr besteht, für mich persönlich, mich in meinem privaten Umfeld mit Corona zu infizieren, weil die Kinder von der Schule es mitbringen oder äh, im Einkaufen beim Einkaufen irgendwas nicht funktioniert hat in, bei den Hygienemaßnahmen.
0: Jetzt gehen ja Woche für Woche zehntausende Menschen auf die Straße. Die einen aus wirklich guten Grund, weil sie um ihre Existenz bangen, Hilfen fordern und sich von der Politik alleingelassen fühlen. Die anderen aber, die bezeichnen das Coronavirus als reine Erfindung und als ungefährlich. Was würden Sie diesen Menschen gerne mal sagen?
1: Na, Ich glaube, denen muss man jetzt gar nicht allzu viel sagen, weil diese Diskussionen äh, meistens äh, nicht fruchten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wenn man sich einfach die Entwicklung jetzt anschaut und wenn man sieht, dass die Patientenzahlen noch in den Krankenhäusern zunehmen und die Corona-positiven äh, Zahlen zunehmen, dann ist das Argument genug und mehr bleibt dann da gar nicht anders für. Also schaut hin und ihr werdet es sehen. Und ähm, Mich würde halt persönlich interessieren, ob die Corona-Leugner nicht doch wirklich in ihrem Bekanntenkreis den einen oder anderen haben, den es mit Corona härter erwischt hat. Und sich dann vielleicht nochmal überlegen, ob das doch alles so richtig ist, was sie von sich geben.
0: Michael Steidel. Seit 20 Jahren arbeitet er in der Pflege und all seine Eindrücke hat er in einem Buch zusammengefasst. Gemeinsam mit dem Autor Fabian Marcher trägt den, wie ich finde, sehr passenden Titel, Weil es ohne uns nicht geht. Viele spannende, traurige, aber auch teils lustige Erlebnisse aus einer Notaufnahme zusammengefasst. Sehr zu empfehlen, das Buch, Weil es ohne uns nicht geht, von Michael Steidel und Fabian Marcher. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Aber wir haben euch noch einige weitere Jahresrückblicke bereitgestellt. Hier im Podcast. Guckt einfach mal die einzelnen Folgen vom Corona-Kompass durch. Da sind ein paar sehr interessante Interviews dabei. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.